0: Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. Querida Rosalba, es el cumpleaños de mi jefe. ¿Le tengo que hacer un regalo? No, de ninguna manera le tenés que hacer un regalo de cumpleaños a tu jefe, ni de cumpleaños, ni de Navidad, ni de ninguna otra ocasión. Eh, no solo que no es lo esperado o el comportamiento estándar, sino que yo te diría que es completamente inapropiado. Los regalos en un lugar de trabajo siempre tienen que ir hacia el costado, o sea, a tus compañeros de trabajo, o hacia abajo, o sea, a tus subordinados. Si vos le compras un regalo a tu jefe, es posible que tus compañeros se empiecen a sentir obligados, que estés creando como una expectativa de futuros regalos. Y en una dinámica de poder como la de jefe empleado, cuando el jefe es el que te paga el sueldo, no está para nada bueno que se genere esa obligación. Si insistís y querés regalar algo sí o sí, te recomiendo que le regales algo barato o mejor todavía, algo hecho por vos. Mis estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Querida Rosalba. La Rosalba en cuestión soy yo, Rosalvo Pico Estrada, o arroba Rox en Twitter. Y Querida Rosalba es un podcast que tiene un objetivo muy ambicioso. Resolver todos los problemas que no te dejan dormir de noche. Y hablando de problemas, muchos de ustedes me dijeron que un tema del que quieren escuchar en Querida Rosalba es regalos. Regalos en general, a quién es apropiado regalar, a quién no presupuestos, ocasiones en las que se regala, ocasiones en las que no. Así que los mini consejos del episodio de hoy van a estar centrados en ese tema, pero obviamente estos 10 minutos no nos van a alcanzar, así que seguramente hablemos un poco más de este tema en el próximo episodio también. Como siempre, si me necesitan, me escriben a queridarosalva.fm. Bienvenidos. Querida Rosalba, hace dos meses le vendí a mi tía un mueble de 2.000 pesos. En ese momento me dio 300. Al tiempo hizo un comentario al pasar sobre el mal negocio que todo el mundo le dijo que hizo con esa compra, pero jamás volvió a hablar de lo que resta pagarme. Ya tuve algún que otro problema con plata prestada a esta tía, que me costó mucho trabajo que me devuelva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se la pido para que no se ofenda teniendo en cuenta que es un tema delicado para ella? Muchas gracias, sobrina deudora. Querida sobrina deudora, sé que es tarde para decirte esto y sé que siempre es antipático escuchar algo en tono, te lo dije, pero considerando que no aprendiste de la primera vez que le prestaste plata, me parece que quizás tampoco aprendiste esta y que necesito decirte no le vuelvas a vender nada, no vuelvas a prestarle plata, no hagas ningún tipo de negocio con esta tía porque evidentemente no es bueno para la relación. Como seguramente es una persona a la que vas a seguir viendo en reuniones familiares o lo que sea creo que tu objetivo principal junto por supuesto con la devolución de esta plata tiene que ser reducir la incomodidad de esta interacción al máximo le vas a tener que pedir directamente que te devuelva la plata si lo haces sonar como que la necesitas y lo pones de tu lado sin acusarla de mala leche ni de no querer pagarte creo que no deberías tener muchos problemas Llamala o escribile un mail o mandale un mensaje de texto o lo que sea, comunícate por la vía por la que normalmente se comuniquen. Y sé directa, no le preguntes si puede pagar, que no haya ni un signo de interrogación en todo ese texto o ni una pregunta en toda esa conversación, no le preguntes cuándo puede pagarte, decirle simplemente que te estás comunicando, que le estás escribiendo o la estás llamando porque necesitas la plata del mueble, que podés pasar a buscarla tal día o recibirla en el trabajo o lo que sea, en tal horario. Y dale un deadline. No te estoy diciendo que le mientas y le digas la necesito porque tengo que pagar tal cosa. Pero sí, soná firme que necesitas la plata para tal día, sí o sí, sin vueltas. Bueno, nada, buena suerte, espero que te devuelvan la plata rápido. Y ya sabes para la próxima. Las cuentas claras mantienen el tiazgo. No importa la ocasión, no importa si es un casamiento, si es un cumpleaños, lo que sea. Cuando haces un regalo, tenés que pensar en tus ingresos y no en los de la persona a la que le estás regalando. Cada uno tiene su presupuesto y es una batalla perdida desde el comienzo tratar de igualar el nivel de gastos de otro. Querida Rosalba, vivo en una residencia en Londres y lo primero que me dijeron cuando llegué es que está absolutamente prohibido fumar con posibilidad de recibir fuertes multas si alguien lo hace. No soy fumadora, pero descubrí que el vecino del departamento pegado al mío sí fuma en la ventana, y lo peor es que tira las colillas hacia la mía. Nuestro piso tiene un saliente en la parte de afuera y quedan todas las colillas abajo de nuestra ventana. El problema es que hoy pude ver que lo hizo, pero a la vez él me vio a mí observando su actitud. No sé si avisar en la administración de la residencia o no, me ponen en riesgo de que me cobren la multa a mí, que son 100 libras, mucha plata. Y el olor a cigarrillo que entra a mi departamento me molesta mucho. Pero, como el vecino me vio, no quiero tener problemas con él. ¿Qué hago? Vecina no fumadora. Querida vecina no fumadora. Como regla general, soy mucho más partidaria de hablar las cosas entre los involucrados como primer paso y no involucrar a ningún tipo de autoridad hasta después de haber hablado pero en este caso me parece que tenés todo el derecho a hablar con la administración y aclararles que no sos vos la que está fumando. No es necesario que des nombres ni que digas que es tu vecino de al lado ni que lo viste fumando ni nada, pero sí podés atajarte, decirles que estás oliendo el humo desde tu departamento y que en tu ventana hay colillas que no son tuyas, porque no solo tenés todo el derecho del mundo a vivir sin olor a cigarrillo en un lugar donde está expresamente prohibido, sino que no tenés por qué ponerte en riesgo de pagar una multa que no te corresponde. Eh, me parece que el que tiene que aprender reglas de convivencia es tu vecino y no sos vos. Si vas a un cumpleaños donde el anfitrión no está invitando nada, por ejemplo a un bar donde todos se pagan lo suyo o donde hay que pagar entrada, no es necesario que lleves regalo. Si tenés ganas y presupuesto, puedes invitarle un trago, si tenés ganas de llevar regalo, obviamente que puedes hacerlo, pero no sientas que es una obligación porque no lo es. Querida Rosalba, tiendo a meterme en la vida de los demás para resolver asuntos que no son de mi incumbencia o responsabilidad, anulándole la posibilidad al otro de solucionarlo por sus propios medios. Se da tan seguido que mis familiares y algunas amigas ya ni siquiera me piden las cosas porque asumen que las voy a hacer. Probé cortar esta situación con frases como, confío en que puedas solucionarlo o estoy segura de que sos capaz de llevarlo a cabo. Pero de una manera u otra termino siempre haciendo tareas que no quiero ni tengo que hacer. Un ejemplo concreto, mi abuela está mal de salud y soy yo, no mi mamá, la que consigue médico, la cuida, prepara comida para todos, llega tarde al trabajo y se complica los días. No pienso que sin mí las cosas no se harían, porque es obvio que todos encontrarían una solución. Pero se generó esta dinámica que no me gusta para nada, y está instalada, y no sé cómo despegarme, porque cada intento de hacerlo se frustró. Juro que no soy una mandona serial, pero termino aconsejando, buscando la solución y llevándola en bandeja, aunque no quiera hacerlo. Me gustaría ser más relajada. Atentamente, chica Metiche. Querida chica Metiche, a buen puerto vas por agua, porque yo sí soy una abandona serial. Tengo un podcast donde le digo a la gente lo que tiene que hacer. Así que me parece que no soy la persona más indicada para solucionarte este tre este tema. Pero bueno, igual voy a intentarlo, porque para eso estoy. Me parece que lo tuyo es más simple de lo que parece. Simplemente tenés que aprender a decir no. O mejor aún a ni ponerte en situación de tener que decir no o sí. Para mí algo que ayuda es pensar en no como una oración completa. No es necesario dar excusas, porque cuando vos das excusas, estás invitando al otro a pensar alrededor de esas excusas. Si vos decís, no puedo porque voy a llegar tarde al trabajo, estás dándole lugar al otro a que te diga, bueno, no es necesario, lo hacemos la noche anterior. Si decís, no porque estoy muy cansada, das lugar a que te digan, bueno, lo hablamos el fin de semana cuando estés más descansada. No es una oración completa, no necesitas poner nada atrás, no es no coma tal cosa, no punto y esa es tu razón. Simplemente decir, no, no puedo. No es necesario que te disculpes. La frase no es, perdón, pero no puedo. La frase es no. Acostúmbrate al sonido de la palabra. Acostúmbrate a decirla, acostúmbrate a escribirla. Practica decir que no, incluso si es un favor que te parece que no te complicaría la vida demasiado. Recordate una y otra vez lo mismo que me dijiste a mí, que sabes que las cosas sin vos se harían, que no tenés motivo real para hacerte cargo de los problemas de todo el mundo una vez que rompas la costumbre de decirle que sí a todo el mundo no es que vas a ser una persona egoísta que no ayuda a nadie para siempre vas a poder empezar a elegir realmente qué favores querés hacer y en qué causas querés involucrarte pero primero de nuevo acostúmbrate. no es una oración completa Si un grupo de amigos o compañeros de trabajo te pide plata para un regalo grupal... ...siempre es una sugerencia, nunca una obligación. Podés poner lo que piden, podés poner más, podés poner menos... ...podés cortarte solo y hacer un regalo por tu cuenta... ...o podés no hacer ningún regalo... ...y que no te dé vergüenza porque es una decisión personal. Mis muy queridos, como siempre fue un placer... Espero que les haya gustado este episodio de Querida Rosalba. Si me necesitan, me escriben a queridarosalva.posta.fm. Acuérdense que en Twitter soy arroba meri-rox y, y que recibo consultas, ideas, sugerencias, quejas mejor no, de cualquier tipo. Quiero saber qué les gustaría escuchar en Querida Rosalba, qué les gusta del programa, qué no... Y les mando un beso enorme a todos y gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo miércoles en otro episodio de Querida Rosalva. Sigan pegados a posta .fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta